0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, avec Hervé Schauer, nous recevons Frédéric Laveco. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour, bonjour à vous deux.
0: Frédéric va nous faire un retour sur son expérience de RSSI dans le domaine industriel. Alors Frédéric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je fais partie de euh, cette génération qui a eu la chance euh, d'être formée par Hervé Schouer. J'ai commencé ma carrière à HSC euh, et j'y ai passé euh, sept très belles années de ma vie et euh, en ayant fait euh, beaucoup de euh, choses différentes et c'est vrai que au bout d'un petit moment, j'ai décidé d'aller voir euh, comment mettre en place hein, toutes les recommandations qu'on donnait euh, dans nos rapports. Donc, euh, je suis parti euh, chez IBM pour voir euh, le côté euh, architecte euh, sécurité que j'ai fait euh, pendant quatre ans. et J'ai eu la chance après d'avoir euh, une opportunité d'aller travailler à Londres hein, chez un broker financier et donc j'ai fait ça pendant deux ans et demi, et après, toujours à Londres, dans une start-up, qui construisait une des nouvelles banques en ligne, une des néo-banques qui se sont construites, donc j'étais l'employé 47, je crois, ou 48, quelque chose comme ça, pour construire une banque à partir de zéro, et moi, mon job, c'était construire la sécurité de cette nouvelle banque, et je suis revenu en France il y a cinq ans et demi, à peu près, et... Euh, je suis en poste chez Veralia en tant que RSSI. Veralia, c'est un industriel. On fabrique des bouteilles et des pots en verre.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris euh, quand tu es rentré dans le domaine industriel
1: oh <rire> Beaucoup de choses. Il euh, y a déjà un vrai plaisir de euh, travailler dans une société qui fabrique quelque chose. Il y a vraiment un côté magique à être dans une usine et à voir le procédé de fabrication euh, se dérouler euh, en entier. Et après, il y a un vrai moment de doute parce que euh, tout ce qui permet ce processus de fabrication, il est informatisé. Et assez vite, on s'aperçoit que c'est un autre monde auquel euh, bah, moi, j'avais pas été euh, du tout confronté euh, dans ma carrière. Donc, il y a une, une vraie étape pour... Euh, s'approprier un petit peu les codes et puis euh, travailler avec les équipes sur place pour comprendre euh, les enjeux et savoir euh, adapter sa démarche, en fait. Au... Tu,
2: veux, tu veux parler des automates, des automaticiens, des gens dans les usines, c'est ça
1: bah, oui, oui, tout le contexte, en fait. Il y a vraiment euh, un contexte à prendre en compte. -à dire que moi, je suis arrivé euh, en faisant des recommandations. On m'a dit ah, « ouais, ça va être compliqué, euh, tu sais, euh, l'usine, c'est un milieu dangereux euh, et tout. » On se dit « on peut quand même faire 50 mètres pour aller se déplacer euh, » faire les trucs sur le PC et tout. Et puis, la fois où on visite hein, une usine verrière pour la première fois, <rire> qu'on se retrouve en dessous du four hein, dans lequel il hein, y a du verre en fusion à 1500 degrés, qu'on s'approche du four, qu'on voit effectivement hein, ce que ça représente, qu'on voit l'environnement avec le verre qui tombe hein, et tout, on se dit, bon, effectivement, ce n'était pas du tout l'environnement que, euh, que j'avais en tête. Il va peut-être falloir que moi, j'adapte un petit peu ma façon de voir, ma façon de penser pour que les recommandations… Hein, elle soit plus en phase avec euh, ce qui a du sens dans l'usine. Et je pense qu'il n'y a vraiment qu'en allant voir, hein, qu'on peut vraiment se, euh, se rendre compte et, euh, et effectivement hein, commencer à changer un peu d'avis sur, hein, sur sa propre pratique. On arrive avec des idées euh, bon, issues d'une du, certaine expérience et effectivement il faut, euh, il faut aller voir et se rendre compte que, bah, voilà, il va falloir... Hein, il va falloir changer, hein. <rire> changer d'avis, il va falloir changer de façon de...
2: Et avant toi, il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait de cybersécurité ou tu as été le premier
1: Alors, c'est... Euh, Veralia, c'est issu de Saint gobain Emballage. Donc, c'était avant dans un groupe très centralisé. Et donc, euh, moi, je suis arrivé pendant la période, euh, à la fin de la période de carve-out, hein, pour reprendre euh, ce rôle-là. Donc, il y, avait déjà eu, euh, AR, il y avait déjà eu un RSSI, et puis ouais, moi, j'étais là euh, voilà, à partir de la, de la fin du carve-out.
2: Donc, le, le carve-out, c'est la séparation de, de l'ancienne maison mère, c'est ça
1: Oui, exactement, pour devenir euh, une entité autonome.
2: Donc, en fait, il y avait la cybersécurité qui venait de la maison mère avant ton, ton arrivée, en quelque sorte.
1: Oui, oui.
0: Et tu disais que tu faisais des recommandations qui n'étaient pas adaptées euh, au, au contexte. C'était quel type de recommandations qui, euh, qui n'allaient pas
1: je ne me souviens plus hein, exactement de ce que j'avais pu dire comme bêtises euh, à l'époque, mais c'est vrai qu'en échangeant euh, assez vite, euh, voilà, c'est apparu qu'il y avait des choses que, que j'avais en tête qui n'étaient pas forcément euh, adaptées au milieu euh, et tout. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des échanges. Hein, ça fait partie des choses où, euh, voilà, il faut euh, proposer et puis euh, prendre en compte les remarques qui sont faites pour se dire, bon bah, ok, ça, c'était pas adapté. Euh, et il faut trouver une autre, façon, une autre façon de faire.
2: Il y avait déjà une équipe cyber, des, des, des administrateurs sécurité
1: Alors, il n'y avait pas d'équipe cyber en tant que telle. Elle a plutôt été créée au fil des années. Et c'est vrai que l'équipe, elle s'est en fait montée au fil de réorganisation et entièrement avec des gens qui venaient de, de l'interne. Le premier poste qui a été euh, mis dans l'équipe, c'est le responsable euh, cybersécurité des systèmes industriels, hein, occupé par quelqu'un qui a passé sa vie réellement dans les usines, euh, qui est rentré comme électromécanicien, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le groupe. Il connaît euh, voilà, les processus métiers, il connaît euh, les machines, il connaît euh, le mode de fonctionnement euh, par cœur. Et donc, euh, voilà, avec une tête bien faite, hein, c'est une aide extrêmement précieuse. Hein pour mettre en place la sécurité. Ça, plus le fait que euh, c'est un très grand professionnel et qu'il joue d'une euh, très grande reconnaissance, d'une très grande expertise. Donc euh, voilà, tout le, monde, euh, tout le monde lui fait confiance. Donc quand, voilà, quand il dit quelque chose, euh, j'essaye d'écouter.
2: Et les autres, pareil, euh, des gens recrutés
1: en interne Toute l'équipe, elle est recrutée en interne. Donc euh, un SOC manager hein, qui vient euh, de la partie développement, puis après de la partie réseau. Un responsable applicatif hein, qui vient euh, du monde euh, SAP et un responsable de la partie gouvernance et audit qui vient lui aussi de la partie télécom et réseau. Et on a une jeune alternante là qui est là en poste et qui commence sa deuxième année avec nous. Ce côté équipe un, entièrement en interne, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Dans ce poste de, de responsable sécurité, on a toujours besoin de faire travailler les autres en plus du travail qu'ils ont déjà. C'est toujours un peu délicat ah, il faut quand même euh, cultiver ces relations pour que les choses soient faites euh, et soient bien faites. Mais ce dont euh, je m'étais déjà aperçu, c'est que quelles que soient les équipes, quel que soit, équipes, hein, quel que soit le, le groupe, on trouve des gens motivés par faire des choses différentes, hein, par aller voir un peu plus loin, des gens un peu curieux, des gens qui veulent euh, voilà, voir autre chose, faire de la sécurité. Et donc trouver des gens intéressés par la sécurité, c'est jamais très compliqué. Il voilà, faut bien présenter les choses, faire un petit peu de, de promotion, mais ça n'a enfin, jamais été compliqué de, de trouver des gens avec qui travailler.
2: Tu avais le soutien de, de la direction. En fait, qui t'a recruté C'est un DSI, c'est un comité de direction
1: C'est euh, à l'époque le, le CTO et le DSI euh, du groupe.
2: Ah oui, mais quel titre de, de, de directeur technique, pas juste de DSI
1: Il y avait le CTO et il y avait le DSI. Deux, deux postes différents, et le, le CTO est maintenant devenu DSI. Voilà, on continue à travailler ensemble.
0: Et du point de vue des pratiques cyber, qu'est-ce qui t'a surpris quand tu es passé du domaine financier au domaine industriel
1: Ça a été un très grand écart, parce que, pour plein de raisons. Parce que je venais d'une start-up hein, avec euh, une petite équipe, des gens euh, très jeunes, tout va très vite, il n'y a jamais assez de temps, il n'y a jamais assez d'argent, c'est un monde… Euh... Enfin, c'est très intéressant, hein, c'était… Euh... C'était assez vertigineux, d'ailleurs, euh, enfin, ce qu'il fallait faire et, euh, et le temps qu'on a mis pour faire euh, certaines choses. Mais on, on passe de, de ce monde-là à, voilà, un très grand groupe industriel présent dans des tas de pays avec une culture qui existe déjà. Donc, euh, voilà, il faut se réadapter à ce, à cet environnement, euh, voilà, se réadapter aux pratiques. Mais j'étais très content, enfin, je, je les avais, enfin, c'est un des postes que j'avais choisi parce que c'était de l'industrie, parce que je voulais voir autre chose, et parce que, enfin, voilà, il y avait une volonté sérieuse sur la sécurité, donc tout était réuni pour que, a priori, ça se passe bien. Et ça s'est bien passé jusqu'ici.
2: Et vous avez des obligations de, de conformité? Assez peu. Alors ça, c'est un autre, un autre
1: aspect. Sur la partie cyber, hein, attention, <rire> il y a des tas de normes à respecter, <rire> il y a des tas de process qualité à, à respecter. Sur la partie cyber, on n'est pas trop soumis à des normes externes. Alors je dis ça, mais c'est que à moitié vrai parce qu'elles ont beau pas être euh, officiels, euh, voilà, il y a des auditeurs du CAC, il y a l'assurance cyber, il y a tous ceux qui s'occupent de, de l'assurance des risques industriels qui s'intéressent à la partie cyber, donc euh, voilà, il y a beaucoup de regards sur comment cette partie cyber est faite, mais il n'y a pas d'obligation de respecter une norme spécifique.
2: Oui, mais c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de Nice 2, bon, il y avait ceux qui étaient dans NIS nice 1, les, les OIV, enfin, il y a les données de santé, il y a DORA pour les services financiers, PCI DSS pour les cartes bancaires, enfin, tout le monde a une pléthore de, de réglementations euh, qui lui tombent sur la figure et les gens parlent que de ça. C'est intéressant de voir un environnement où finalement, on, on, on a autre chose que, que ces, que ces, que ces systèmes-là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Mais pour moi, ce n'est pas fondamentalement différent. C'est-à-dire que... Euh... Dans le milieu bancaire, il y a effectivement beaucoup de normes à respecter, mais si on se place pardon, du point de vue de l'utilité des contrôles à mettre en place pour respecter les obligations, on s'en sort assez bien. C'est-à-dire que si on fait de la conformité pour faire de la conformité, je pense que ça devient ingérable. Par contre, si on prend un peu de recul, qu'on essaie de se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui apporte de la valeur quand je le fais? Voilà, on construit quelque chose qui, qui, à la fin de la journée, apporte de la valeur, quelle que soit la raison pour laquelle euh, on l'a fait. Donc, euh, c'est le passé consultant aussi qui, euh, <rire> qui s'applique un peu. C'est-à-dire que euh, cette vision d'avoir été dans les services avant, ça permet de se dire, voilà, on ne fait pas de la sécurité pour son propre plaisir. Quand on est consultant, il y a un client, il veut quelque chose. On n'a beau pas le comprendre, euh, de temps en temps, euh, voilà, le client a demandé quelque chose, il, sait, il en a besoin, il sait mieux que nous, pourquoi il a spécifiquement besoin de ça si... Même si nous, on n'a pas été capable hein, de le comprendre. Donc, il faut aussi avoir un peu la même démarche, de se dire, on est là pour répondre à des besoins. Hein, on n'est pas là pour. Euh, voilà.
2: Oui, il faut faire de la cyber sans faire de bruit, plutôt que de communiquer. C'est ça que tu veux dire Non, 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 non. Je pense que la communication est vraiment
1: importante. Hein. Euh, alors, elle est, elle est importante à tous les niveaux. Moi, la première expérience que j'ai eue, c'est des choses qu'on avait mises en place chez le broker financier pour aider une équipe euh, des solutions de. Euh, je suis désolé, je vais faire des tas d'anglicismes ce soir. Tu
2: peux Non, non, mais tu travaillais à Londres, donc tu as le droit. Et tu travaillais en anglais, et voilà.
1: Des solutions de break glass pour accéder au système de production sans, sans donner les comptes de production aux développeurs. Et ça avait vraiment été mis en place pour, enfin, pour les protéger eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a rien de pire que des gens qui essayent d'aider en situation de crise et qui finissent par prendre une baffe après parce qu'ils euh, ont fait une bêtise pendant qu'ils essayaient d'aider. Et donc, on avait mis en place ce système-là pour contrôler les accès et puis surtout pour que les accès soient autorisés. Comme ça, il y avait quelqu'un qui portait garant de l'action qui avait été faite en production. Et comme ça, ça permettait vraiment de décharger les équipes qui intervenaient de la responsabilité. Enfin, ils sont toujours responsables de leurs actions, mais au moins, il y avait quelqu'un au-dessus d'eux qui avait signé que l'opération elle était autorisée et que c'était approuvé qu'il euh, voilà, qu soit en production euh, à ce moment-là. Et ce système-là, il a tellement bien marché que ça n'a pas fait de bruit. Et on s'est retrouvé avec d'autres équipes qui sont venues dire « Ah, on a ce problème-là et tout ». Et il y avait la solution en place dans la société qui tournait, sauf que personne n'était au courant. Donc, même les trucs qui marchent bien,
0: il faut en parler. Donc, ça permettait d'avoir un approval pour réaliser une action
1: Oui, exactement.
0: La nature de l'action C'était temporel C'était voilà, tu...
1: temporel, c'est-à-dire qu'ils avaient accès à un mot de passe. Ça leur permettait de travailler pendant 4-8 heures, d'où exactement ce qui avait été configuré. Puis après, le mot de passe rechangeait, donc ils ne pouvaient plus réaccéder à la production. Et ça avait effectivement ce système d'approval en plus hein, qui permettait de dire ben voilà, il y a un manager ou quelqu'un au-dessus qui a approuvé euh, l'action. C'était juste parce que, enfin, en dehors du système lui-même, c'était le fait que ce système-là, euh, qui avait, euh, qui marchait tellement bien, finalement, personne en avait, euh, en avait entendu euh, parler. Et de la même manière, les systèmes qui marchent moins, enfin, sur lesquels il y a des plaintes et tout, il faut aller, euh, voilà, il faut aller écouter ce que, ce qu'il y a comme ressenti, ce que les gens vont, euh, vont vous dire pour, pour essayer d'améliorer la situation.
2: Vous faites euh, appel à des prestataires euh, Beaucoup, pas beaucoup Je ne sais pas, pour euh, les audits, le SOC euh... Alors, pour le SOC, oui. Le
1: SOC, il est, euh, il est infogéré. Et alors là, je pense que c'est le, enfin, le truc le plus fun euh, que j'ai à faire, gérer euh, cette partie euh, détection. Enfin, il y a des tas de trucs fun, mais cette partie-là, je pense que ça reste la partie dans laquelle il y a encore beaucoup de choses hein, sur laquelle on peut innover ou, euh, ou faire des trucs... Euh, des trucs rigolos. Donc, euh, le SOC, il est effectivement infogéré.
2: Dada, le SOC, c'est rigolo. À quoi
1: tu penses mais Parce que cette partie détection, elle n'est, je pense, pas encore aussi mature que, euh, que ce qui peut exister sur la partie prévention. Autant sur la partie prévention, il y a des gens très, très bien travaillés. Moi, je passe mon temps à citer euh, le document de l'agence australienne sur les essential aids, euh, et tous les contrôles euh, à mettre en place parce qu'ils ont je pense, travailler exactement de la bonne manière. Ils ont pris tous les incidents de sécurité qu'ils euh, avaient eu à gérer ou dont ils avaient eu connaissance et ils se sont posé la question de se dire qu'est-ce qui aurait pu empêcher ou en tout cas rendre cette attaque euh, moins compli enfin, plus compliquée ou qu'est-ce qui aurait fait que euh, cette attaque n'aurait pas pu avoir lieu. Et ils ont listé tout un ensemble de contrôles, il y en a 35, et ils ont dit il y en a 8 qui sont absolument essentiels, qui sont ceux qui sont les plus efficaces basé sur euh, voilà, leur retour d'expérience de, euh, et l'analyse d'incidents passés.
2: Oui, on avait fait un épisode avec euh, les Quick Win euh, de Christophe Renard. Ça me fait penser un peu à ça.
1: Euh... C'est exactement ça. Et sur cette partie, euh, il n'y a, a rien de vraiment surprenant dans cette liste. C'est juste, Je trouve qu'elle avait été bien construite. La manière dont elle avait été construite, je trouve, va apporter vraiment un vrai plus. Il n'existe pas ça sur la partie détection. Je, enfin, moi, je, je l'ai pas vu. Si elle existe, je, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vu. Et je pense qu'on n'a pas encore tous les codes, euh, toute la bonne manière de, de faire cette détection. Et, euh, et je pense aux nipotes et, et aux choses comme ça qui sont encore hein, sous, euh, sous-utilisées et euh, sous-reconnues. Euh,
2: comment ça, sous-utilisées et sous-reconnues? Euh...
1: Alors, sous utilisé c'est vrai que c'est peut-être, euh, je ne sais pas, je pense que ça fait partie des choses dont les gens parlent peu, parce que...
2: Beaucoup de gens euh, ne s'en servent pas, et puis ceux qui s'en servent ne racontent pas.
1: Ouais, il y a un petit peu de ça. Bah, c'est le problème, c'est que c'est un des rares cas dans la sécurité, où, où le fait que ce soit secret est quand même assez utile. Si, si on va dire à tout le monde, il ne faut pas toucher à ce compte, il ne faut pas toucher à cette machine, hein, ça ruine un peu l'intérêt euh, du processus, mais le, le mode de fonctionnement lui-même est vraiment... Euh, est vraiment très simple à mettre en œuvre. J'ai mis du temps à être convaincu. Hein, je... Mais, et voilà, je pense que ça fait partie des idées qui ne sont pas encore assez reconnues au niveau de leur utilité, parce que ça se met en place très vite, ça coûte trois fois rien, ça peut être fait avec les systèmes qui existent déjà, et c'est réellement efficace.
2: Ok, donc en fait, pour détecter les attaquants, euh, il faut mettre un Eventi Pulse Secure, dont on ne se sert absolument pas en prod, et qui arrive sur un faux environnement il n'y a vraiment pas besoin de faire aussi compliqué. Enfin, effectivement,
1: une machine euh, dans le domaine qui ne sert à rien. Et puis, dès que quelqu'un essaie de la toucher, euh, ça fait quelque chose. Les comptes qui ne servent à rien, qui sont un petit peu attrayants. Enfin, voilà, il y a des manières de les rendre un peu attrayantes. Voilà, ça fait, euh, ça fait effet. Et puis après, on construit à partir de là. C'est toujours, euh, voilà, toujours l'idée de se dire hein, le mieux est l'ennemi du bien. On commence par des petites choses et qui sont excessivement efficaces. Hein. Enfin, on le voit hein, à chaque fois qu'il y a des exercices de Red Team. C'est le premier truc qui sonne et c'est aussi, euh, un des trucs qui va sonner en plein milieu de l'attaque. Donc, ça sert aussi d'assurance euh, voilà, euh, si les autres systèmes de détection n'ont pas marché euh, aussi bien que ce qu'on
0: voulait. Il semble que ce, ce genre d'offre se développe aussi dans, sur le marché. Il y a de plus en plus d'offres de, euh, de deception, c'est ça hein
1: Oui, ouais, ouais. il y a du monde en train de regarder euh, ce qui existe. Mais il y a vraiment des choses qui peuvent être faites sans, sans rien acheter hein, dès le début.
0: Alors justement, toi, qu'est-ce que tu préconiserais de réaliser comme ça, euh, des, justement, des quick wins, des choses euh, qu'on peut mettre en place facilement et qui peuvent apporter euh, de la valeur
1: Alors, je vais faire mieux que ça. Il faut lire le livre. Je vais juste retrouver le nom de l'auteur, parce qu'il est sorti de l'esprit. Chris Sanders, il a écrit un livre qui s'appelle Intrusion Detection Honeypot. Alors, je suis désolé, je ne crois pas qu'il ait été traduit, mais ça, je l'ai fait lire à toute mon équipe.
2: Ok, donc, euh, tu as cité le document... Euh... Euh, australien, ce livre. Tu as d'autres euh, euh, lectures, enfin surtout des, justement des lectures anglo-saxonnes auxquelles peut-être certains d'entre nous euh, sont un peu feignants et n'ont pas vu.
1: Sur la partie intrusion detection and iPod, il y a tout dedans et ça sera bien mieux expliqué que ce que je peux faire. Il va, euh, <rire> ça couvre comment faire les choses, euh, voilà, en le bidouillant euh, de son côté jusqu'au euh, système commercial. Il en cite quelques-uns, donc euh, voilà, ça fera, fera l'affaire. Un des défis que j'ai eu, euh, c'est que j'ai eu des gens sur des domaines très spécialisés qui travaillaient sur leur domaine et tout. Donc, j'avais, enfin, je travaillais avec, euh, <rire> avec des gens, mais on n'était pas une équipe en tant que telle, parce que les gens n'avaient pas euh, l'occasion, sauf si on forçait, de travailler ensemble. Donc on a fait euh, plusieurs choses. Une, c'est de trouver ensemble des sujets qui permettaient qu'ils travaillent ensemble. Un sujet facile, c'est de travailler sur la détection, parce que voilà, on peut travailler avec le SOC manager pour mettre des nouvelles sources de logs, euh, mettre en place des nouveaux scénarios de détection. Ça, ça permet de euh, bah, toucher les applications, toucher les infrastructures. Donc on peut faire ça. On a aussi, j'ai rendu quelques lectures obligatoires dans l'équipe, et on a lu euh, le nid du coucou, alors là qui est traduit en français sur euh, cette histoire d'un scientifique, je pense qu'il était euh, astrophysicien, qui se retrouve euh, au début, au milieu des années 80, à gérer un laboratoire, euh, à s'occuper de l'informatique de, de ce laboratoire de recherche, et à enquêter sur une intrusion qui a lieu. Et ça couvre, ça a été écrit dans les années 85, hein, enfin dans le milieu des années 80, et ça couvre tout ce qu'on va retrouver comme discussion qu'on a pu avoir hein, depuis les mots de passe, euh, les mots de passe par défaut, les failles euh, connues mais pas
2: patchées. Les, euh... Tu me fais vraiment très plaisir là, Frédéric, parce que ça, c'est un livre de mon époque et tu démontres que déjà à mon époque, eh ben, on faisait les bases et que les mecs, 20 ou 30 ans après, euh, ils réinventent la roue.
1: Oui, mais c'est ça qui est fascinant, c'est de lire ce livre en équipe, surtout pour des gens qui ne viennent pas du milieu, informa... enfin, du milieu de la cybersécurité pour qu'ils réalisent que, euh, ben bah voilà, finalement, euh, ces débats, ces questions euh, et tout, bah, on se les pose depuis très longtemps et on continue de se les poser. Et c'est une bonne manière hein, qui prennent aussi un petit peu de recul, euh, tendance à en faire des caisses sur la cybersécurité, mais euh, on ne peut que constater que, euh, voilà, les dépenses euh, des sociétés euh, explosent, euh, les budgets informatiques, les budgets cybersécurité explosent. Et en même temps, le nombre d'attaques, <rire> la gravité des attaques ne fait qu'augmenter. Donc, il y a il y a quelque chose qui va pas bien. Je, je voudrais retrouver le nom de un euh, gars qui avait publié ces deux graphiques euh, ensemble sur les dépenses. Hein. Cybersécurité dans les budgets IT, <rire> la courbe qui monte, les attaques, la courbe qui monte de la même manière. On se dit, ah bah oui, on est en train de louper quelque chose là. Donc euh, voilà, Donc ce livre-là, ça fait aussi partie des, euh, des lectures. Euh. Et voilà, ça permet d'en discuter tous ensemble, de voir qu'il bah, y a des problèmes. Hein. Ils sont pas nouveaux. On est toujours à la recherche. Euh de bonnes solutions hein, dessus. Et ça se transforme en, en véritable histoire d'espionnage. Donc, le, le livre est fun à lire. Hein.
2: Et là, ça, on vous a en fait trois lectures. Là, il y a une quatrième
1: euh, Non, pas encore. <rire> Après, enfin, voilà, on va essayer de, de varier les choses.
2: Et pour toi, dans le, dans le rôle du RSSI, c'est quoi l'élément clé
1: Pour faire de la cybersécurité, on est très souvent obligé de faire travailler les autres en plus du travail qu'ils avaient déjà prévu de faire il faut vraiment le prendre en compte hein, parce qu'on ne peut pas y aller comme des bourrins. Euh, il, euh, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on demande aux gens et, euh, et à bien expliquer euh, pourquoi on le fait. Et puis, c'est aussi lié euh, à la manière dont j'aime fonctionner. Euh, je déteste avoir à passer des trucs en force. J'aime pas le faire. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit ultra efficace. Donc, il faut aller chercher du consensus, que ce soit euh, avec tous les utilisateurs ou que ce soit euh, voilà, avec des équipes euh,
2: spécifiques. Tu passes par la, de la sensibilisation. Tu t'y tu prends comment
1: en essayant de discuter, en essayant de comprendre, en essayant d'expliquer ce qu'on veut faire, en essayant d'expliquer ce qu'on a, ce qu'on a en tête, de voir si ça correspond, s'il si y a des objections particulières qu'on n'aurait pas prises en compte, et d'essayer de, et de le présenter.
2: C'est la discussion et la persévérance qui sont le plus important pour toi.
1: La persévérance, c'est vraiment ce, cet aspect clé. C'est-à-dire que quand j'ai pris ce rôle en Angleterre, où j'allais être dans une équipe sécurité. Je l'ai pris parce que euh, le poste, il était à Londres, hein, clairement. Venant du, euh, du monde des, euh, <rire> du service et, et d'être consultant, je n'étais pas sûr que j'allais aimer hein, être assis à la même place tous les jours euh, avec les mêmes personnes autour de moi. Hein. Et finalement, on découvre ça, on découvre le fait qu'on a le temps de travailler sur ces problèmes. C'est-à-dire que si on tient à quelque chose, eh ben voilà, on défend son idée, on va l'expliquer et tout. Ah, on ne peut pas cette année, pour des tas de raisons, eh ben on essaye l'année d'après. Voilà, On a le temps de travailler et on a le temps de voir les choses se faire aussi. Ce côté intéressant, quand on est consultant, on travaille sur des missions, elles ont une durée définie, on part, on ne sait pas ce qui, comment le projet continue à vivre, s'il continue à vivre ou pas. Alors là, d'être en poste dans le temps long, ça permet de voir des changements, de voir comment les choses ont évolué. C'est un aspect super positif.
0: Et pour revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de réussir à convaincre les gens de réaliser un travail on va dire, supplémentaire qui peut être parfois contraignant, mais qui peut être parfois intéressant, que, quels sont les leviers que tu utilises en essayant de leur apprendre des choses en comment, comment, comment ça se passe
1: C'est très variable, ça va vraiment dépendre du, euh, du projet, du besoin, de la demande. Est-ce que c'est un petit truc euh, spécifique à faire Est-ce que euh, ça fait partie d'un projet beaucoup plus long c'est vraiment très variable, ça va dépendre des interlocuteurs. il n'y a pas de recette, il hein. n'y a pas de recette spécifique, hein. je n'ai pas d'exemple clé euh, à donner et ça devient plus facile, hein. c'est aussi un peu hein, ce côté de travailler dans le temps, ça devient plus facile quand on connaît les gens. Il faut savoir faire des compromis euh, au début. Il y a un autre côté, c'est-à-dire que hein, on est aussi dans une bonne position pour pouvoir aider des tas de gens parce que on est au milieu de tout, on est au milieu du réseau, au milieu du système, au milieu des tas de tas d'accès différents et finalement, on est vite sollicité euh, sur des questions d'architecture, même si c'est pas de la cybersécurité, sur des questions d'accès même si c'est pas de la cybersécurité parce que les gens vont réaliser que bah voilà, du fait qu'on se retrouve au milieu de toutes ces discussions-là, on va avoir des réponses. Que eux n'avaient pas forcément eu. Donc voilà, donc aider les gens quand, euh, quand ils ont eu besoin, ben ça permet voilà, d'aller de, demander de l'aide un peu après.
2: Oui, en fait, tu proposes ton aide à tout le monde sur tous les domaines, donc après, évidemment, il y a une bonne relation. Parce que tu les as aidés sur une conception d'architecture, de contrôle d'accès, d'accès distant, je ne sais quoi.
1: Oui, ouais, si, euh, voilà, si, euh, si on essaie de résoudre euh, les problèmes qu'ils ont euh, de manière intelligente, euh, après, euh, tout le monde y gagne.
2: Et tu as cité que c'était une société dans, dans plusieurs pays. Tu as été confronté à des problématiques spécifiques euh, au niveau de... Enfin, je sais pas, peut-être il y a des usines dans des pays où la culture n'est euh, pas pareille qu'en France. Ou...
1: <rire> j'ai eu, euh, c'est ce que je disais euh, et tout, j'ai eu au début du mal à travailler avec, euh, avec les équipes qui étaient en... Alors maintenant, elles sont complètement autonomes, donc euh, elles sont plus dans notre informatique et euh, voilà, on, on sait plus bien hein, ce qu'ils font. Mais il y avait un côté où euh, moi, je venais du monde <rire> anglo-saxon, euh, ça serait bien que euh, ce serait bénéfique pour tout le monde si et où on me répondait non. Et alors, sans aucun argument autre que non, et donc, enfin, euh, moi, j'ai été très très déstabilisé jusqu'au moment où j'ai dit non, mais bon, il faut le faire euh, et tout, et où finalement, ils disent d'accord. Hein, mais il n'y avait pas ce côté de va-et-vient, de discussion comme on peut avoir dans d'autres pays. Des fois, voilà, il faut réexpliquer, expliquer. On n'a pas bien expliqué. Il faut, il faut le réexpliquer autrement. Mais j'ai eu beaucoup de mal euh, au début, euh, effectivement, à travailler avec, avec mes collègues en... Mais bon, le problème ne se pose plus. Donc, euh...
0: <rire>
1: donc, j'aurais pas eu trop le temps de, de m'améliorer sur ma manière de, de communiquer avec dans le reste du groupe. Je n'ai pas de, pas de difficultés euh, particulières.
2: Pour toi, c'est quoi l'élément clé euh, du RCC
1: <rire> Alors, Un des éléments clés, je pense, c'est, euh, encore une fois, l'anglicisme. Hein, c'est l'ownership. De... On fait ce métier parce qu'on y croit. Hein, on fait ce métier parce qu'on pense que c'est important, parce qu'on euh, pense qu'on peut euh, améliorer les choses. Mais il faut l'assumer jusqu'au bout. Il ne faut pas se chercher des excuses de... Euh, ah, bah, ça n'a pas été fait, hein, tant pis, euh, et tout. Il faut vraiment accepter que euh, si les choses ne se sont pas faites, c'est parce qu'on ne les a pas bien expliquées, qu'on n'a pas expliqué pourquoi elles étaient importantes. Et il faut, euh, voilà, si on y croit, il faut se battre, il faut euh, continuer, il faut revenir euh, à la charge, le réexpliquer différemment. Moi, j'aime bien avoir mis en place quelque chose, un POC, euh, une expérience, quelque chose qui montre ce qui va être fait. J'aime bien montrer à quoi ça va ressembler avant de, de proposer des idées. Toujours possible, mais il y a des tas de choses qui peuvent être faites sur des petits périmètres et c'est toujours plus facile, je trouve, d'expliquer euh, voilà comment ça marche, voilà à quoi ça ressemble, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut généraliser, plutôt que de venir avec des idées plus grandes, théoriques, de dire on va faire une étude, puis on va faire un RFI, puis on va faire un RFP, voilà se lancer dans des ont des procédures très compliquées de, de modéliser des choses sur des petits périmètres, je trouve, je trouve que ça aide. Et puis, de, voilà, si on y croit, eh ben, alors c'est facile à dire, hein. <rire> comme la plupart des gens qui travaillent dans la sécurité, je pense qu'on passe par des phases de haut et de bas. Il y a un sujet intéressant, on est excité, on travaille avec l'équipe, c'est super. Et puis après, il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs, on peut pas les faire maintenant et tout. Bon, il faut remonter, il faut revenir à la charge. Il ne faut pas oublier que bah, on y croit et qu'on euh, pense que c'est important et que donc on va, hein, on va aller réexpliquer les choses et on va aller euh, réessayer tout simplement.
0: Donc ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter d'autres choses en mot de la fin.
1: Les fondamentaux, <rire> je m'assigne tout le monde euh, avec, mais euh, je crois qu'il euh, faut travailler sur les fondamentaux et je pense qu'ils ne sont, euh, sont jamais complètement, euh, complètement finis, ils ne sont jamais complètement mis en place. Donc il faut euh, continuer tout le temps à les mettre en place, à vérifier qu'ils sont en place à mettre en place euh, les suivants le document euh, de l'agence australienne là, sur les essential euh, c'est un très bon début mettre en place de la détection euh, le livre de, de Chris Sanders hein, je pense que c'est une bonne euh, un bon début et puis euh, essayer de s'amuser
0: ah, c'est important ça <rire> c'est primordial <rire> bon mais en tout cas merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté euh, notre invitation
1: ah, merci à vous merci pour l'échange